0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Wonder Magazine. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge erwarten dich folgende Themen. Im Expertentalk talk ist Jan Döring, der Gründer vom Moderatorenwerk, zu Gast. In den Erfolgsstories spreche ich mit Marilena Behrens über ihren Podcast Sinneswandel. Und in dem Podcast News ist mal wieder Spotify zu Gast. Und zu guter Letzt die Podcast-Empfehlung der Woche. Ganz viel Spaß bei dieser Episode. Jan Döring, der Gründer des Moderatorenwerks. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie du deine Podcast-Interviews aufs nächste Level heben kannst. Denn er ist der absolute Experte, was Interviews und Moderation angeht. Und ich kann dir sagen, da sind auf jeden Fall ein paar handfeste Tipps dabei, die du sofort umsetzen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jan. Jan. Du hast zehn Jahre Erfahrung als freier Journalist und Moderator. Ja, mh. erzähl mal. Wie kam es denn bei dir dazu? Was war der Auslöser?
1: Dass ich quasi den Beruf ergriffen habe oder was meinst du? Mhm,
0: genau.
1: Also bei mir, das war ja, ich, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke eigentlich. Ne? Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja? Ich bin ja mehr oder weniger Quereinsteiger. Ich habe. Äh, Studiert habe ich Medieninformatik, ist schon einige Zeit her, ne? 2001 bis 2005 war das. Ne? Da sieht man noch, was für ein alter Knochen ich ja eigentlich bin. Ne? Und ähm, ja, mir hat es überhaupt nicht Spaß gemacht. Ich habe in meinen Praxissemestern gemerkt, so ey, den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und nicht mit Menschen kommunizieren. Das ist ja schrecklich. Äh, ich hatte noch einen Sprachfehler obendrauf, hatte keinerlei Medienerfahrung, war also wirklich so der unqualifizierteste, untalentierteste Moderator oder Moderatoren-Neuling, den man sich überhaupt noch vorstellen kann. Und ich habe mir aber irgendwie gesagt, so, hey, ich habe einen Nebenjob als Film- und Video-Hibi. Und das ist gerade aktuell das, was mir am allermeisten Spaß macht von allen Dingen, die ich tue. Und genau jetzt kommt ja auch schon die Polizei hier vorbeigefahren. Ja, wir machen trotzdem mal weiter, ja. Das war das Einzige, was mir so richtig Spaß gemacht hat. Und äh, da habe ich gesagt, okay, alles klar, ich will in die Richtung Fernsehen gehen irgendwie und alle Leute in meinem Umfeld so Hey, du bist ja komplett verrückt, du beim Fernsehen, nie im Leben, ne, was soll das und bla bla bla, das schaffst du doch nie, das ist total schwierig, da einen Job zu finden, und so wie es eben ist, ne, wenn die Leute einem dann gute, in Anführungszeichen gute Ratschläge geben wollen. Und was ich dann eben gemacht habe, war ich habe gesagt, hey, ich habe nichts zu verlieren, ja. ich mache mein Studium noch fertig, aber die nächsten sechs Wochen, da mache ich jeden Tag was, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Erste war eben, dass ich mal zum Lokopäden gegangen bin. Das Zweite war, dass ich meine Bewerbung aktualisiert habe. Und das Dritte war, dass ich dann einfach jeden Tag Bewerbungen geschrieben habe. Und ich habe wohlgemerkt, auf dem Praktikum beim Fernsehen nur Absagen bekommen als Diplom-Ingenieur Medieninformatik, obwohl ich da wirklich schon echt hätte gutes Geld verdienen können. Ich war komplett frustriert, aber irgendwann hat dann ein kleiner Sender in Wien damals gesagt, hey, diesen Jan Döring, den nehmen wir der kann ein Praktikum und eine Ausbildung zum Videojournalisten machen und dann war es eben so... Zwei Monate später habe ich dann dort gearbeitet. Sechs Monate später wurde ich übernommen, habe dann da quasi bezahlt, Beiträge veröffentlicht, habe da drehen können, habe schneiden können, habe Texte schreiben können, fand super cool und hatte natürlich immer noch so den kleinen Traum im Hinterkopf, irgendwann auch mal vor die Kamera habe mich dann weiterentwickelt, habe Beiträge gemacht für Pro7, SAT1, Vox, ZDF, hinter der Kamera eben noch. Und irgendwann dann eben noch eine Moderatorenausbildung gemacht, nebenher, ähm, in äh, nochmal ein Masterstudium, dabei dann ganz viel angefangen zu moderieren. Erst fürs Hochschulfernsehen, dann irgendwann als Reporter für Pro7, für TAF war ich da unterwegs, dann eben ganz viele Veranstaltungsmoderationen übernommen, auch TV-Moderationen, ja und irgendwann war ich dann eben, ja, zehn Jahre Journalist und Moderator und irgendwann, ja, war das dann eben so, wie es eben jetzt ist, ne?
0: Wow, das hört sich auf jeden Fall mega, mega inspirierend an, ey. Und was hat dich denn an dem Beruf des Moderators so richtig so, ja, so fasziniert?
1: Also, ich glaube, ich war schon mit, mit 14, 15 habe ich Viva und MTV geschaut und habe gesagt, hey, da will ich mal hin, da will ich mal moderieren, das wäre ja der absolute Traum. Ne? Und diesen Traum dann aber relativ schnell wieder begraben, weil, so wie es halt ist, ne, du bekommst halt erzählt, sowas zu erreichen ist ja fast unmöglich, das schafft ja kein Mensch. so. Ne? Das sind ja so die Dinge, mit denen die anderen Leute dann irgendwie weiterhelfen möchten, aber ich habe mir gesagt, nee, das, das will ich machen, das will ich durchziehen. so. Und ja, der Traum kam dann eben so ein bisschen zurück, in diesem Studium eben auch, beziehungsweise in meinen Praxissemestern, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt rede ich überhaupt nicht, bin super unglücklich und ich will viel reden. Wenn ich viel rede, bin ich glücklich, also brauche ich einen Job, bei dem man viel redet. So einfach war das, glaube ich.
0: <lacht> Berufsziel erfüllt. <lacht>
1: sehr
0: gut. Ja, aber viele erkennen es ja nicht mal, dass, dass sie zum Beispiel ja sehr gerne reden und, oder dass sie gerne vor die Kamera möchten. Und das ist schon mal cool, dass du es für dich halt dann schon so früh erkannt hast. Zwar am Stich, ja aber das ist ja schon relativ früh, finde ich.
1: Total, auf jeden Fall, ja. Also wenn du es mit 35 erkennst, ich meine, da habe ich auch immer wieder Teilnehmer, die sagen, oder mit 45, die sagen, hey, sie wollen noch moderieren, dann geht es natürlich auch noch in einem gewissen Rahmen. Also man kann als Quereinsteiger da durchaus auch noch Jobs übernehmen, aber das dann als äh, Hauptjob zu machen, da ist es dann doch noch meistens ein zu weiter, zu langer Weg.
0: Jan, aber du hast ja auch das Moderatorenwerk gegründet. Erzähl mal, was war denn deine Motivation dahinter?
1: Also das Moderatorenwerk ist ja erstmal so eine Plattform oder ein Unternehmen, was Moderatoren hilft, dass sie erfolgreich werden. Und ich habe damals eben, das war vor vier Jahren jetzt angefangen, habe gesagt, hey, ich will einfach mal Kurse für angehende Moderatoren geben, die vielleicht auf demselben Weg sind, wie ich damals die eben auch moderieren möchten, aber nicht wirklich wissen, wie es funktioniert, wie sie in dieses Business reinkommen und wie sie Jobs bekommen und habe dann eben angefangen, Kurse zu geben und die waren sehr, sehr erfolgreich, die kamen super an, ich habe mega Feedback bekommen und habe das Ganze dann eben ausgeweitet, habe gesagt, okay, dann mache ich eine komplette Marke drumherum, habe das Moderatorenwerk eben gegründet und es ist nach und nach immer mehr gewachsen. Inzwischen habe ich ganz, ganz viele Teilnehmer, sehr viele Webinar-Teilnehmer. Auch es gibt eine Menge kostenlose Online-Seminare oder Webinare, wo man ganz viel lernen kann, wo man unglaublich viel mitnehmen kann, wo man eine Stunde Input bekommt einfach. Und ähm, ja, inzwischen ist es eine der größten Plattformen für Moderatoren hier in Deutschland, inklusive Jobbörse. Das heißt, jeder Moderator, der gerade auf Jobsuche ist, kann sich da anmelden, bekommt tagtäglich neue Jobs, auch serviert von uns, äh, mit ganz vielen verschiedenen Kursen. Wir haben auch mehrere Trainer inzwischen. Es gibt zum Beispiel den Clemens Nicole, der ist Sprechtrainer bei BR und bei Sky. Der gibt dann Sprechtrainingsseminar seminar zum Beispiel. Bei dem kann man auch richtig was lernen, nochmal richtig an der Stimme feilen und so. In einem Tag wird man auf ein komplett neues Level gebracht. Ja, und äh, seit vier Jahren mache ich das jetzt und es entwickelt sich wirklich großartig. Ich mache das inzwischen eigentlich fast Vollzeit. Ich moderiere nur noch sehr, sehr wenig selbst. Und es macht mega Spaß und ist nochmal eine ganz neue, tolle Herausforderung und auch eine schöne Chance, jetzt eben angehenden Moderatoren weiterzuhelfen.
0: Und was waren da so, also mir fällt gerade noch eine Frage dazu ein, was waren so die bekanntesten oder die schönsten Feedbacks, die du von Teilnehmern bekommen hast?
1: Also wirklich Wahnsinn war, das war jetzt gerade am Wochenende, da war ich auf der Entrepreneur University in Wiesbaden und da kam ein Teilnehmer, den habe ich da getroffen, kam auf mich zu und hat gemeint, Jan, ich muss dir mal was sagen. Ich habe dir einen meiner besten Momente in meinem Leben äh, äh, dir zu verdanken und zwar habe ich Nico Rosberg interviewt und ähm, den quasi für eine Moderation, für die ich gebucht wurde und das war einer der geilsten Momente in seinem Leben und das hat er nur geschafft, weil er beim Moderatorenwerk war und ich so, wow, was für ein Feedback, absoluter Wahnsinn, also wenn ich Menschen quasi so weiterbringen kann, richtig cool und ich hatte auch Feedbacks von anderen Moderatoren, die haben gesagt, hey Jan, ich habe dir komplett alles zu verdanken, ich habe bei dir meinen allerersten Kurs gemacht und inzwischen bin ich erfolgreicher Modera Moderator, habe dadurch schon zigtausend Euro extra verdient, die ich sonst nicht hätte. Und ich bin dir einfach mega dankbar für alles, was du gemacht hast. Und ich dachte mir so, krass, geil, ja, so kann ich quasi Menschen bewegen und voranbringen. Und das hätte ich gar nicht gedacht damals, als ich das Moderatorenwerk gegründet habe, dass es mal, ja, die Leute so enorm nach vorne bringt.
0: Echt krass bewundernswert, wirklich. Also <lacht> ja. Cool, dass du, was du da so geschaffen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es macht auch einfach mega Spaß. Ja, das ist ja das Coole. Ja, also nicht so, nur so, dass es jetzt irgendwie, dass ich den Leuten da nur in Anführungszeichen weiterhelfe, sondern es ist auch noch richtig cool. Ja, also es macht einfach Spaß, äh, als Unternehmer sein eigenes Ding nach vorne zu bringen und wirklich zu sehen, wie das wächst und wie die eigene Vision plötzlich Realität wird.
0: Kommen wir mal zum Thema Podcast und Interviews. Das ja. ist ein äh, Interviews und Podcast. Ich glaube, das gehört so zusammen wie äh, ja. Die Butter auf dem Brot, so gefühlt. Also in der ganzen Szene gibt es so viele Interview-Podcasts. Aber was macht denn für dich ein richtig gutes Interview aus?
1: Ein richtig gutes Interview? Und da zitiere ich eigentlich immer Sandra Maischberger. Die sagt, ein gutes Interview, das ist 50 Prozent Vorbereitung, 50 Prozent, was man draus macht. Und ich glaube, damit bringt sie es wirklich auf den Punkt. Ich glaube, man muss sich zuerst mal die Fragestellung erstmal stellen, was will ich mit dem Interview überhaupt erreichen? Ist es ein Experteninterview und dann macht ein gutes Interview aus, dass ich eben in diesem Interview die Infos bekomme, die ich wirklich brauche und die mich weiterbringen will, ne? dann ist das ein gutes Interview. Ist es aber eher zum Beispiel ein Personeninterview, wo es um die Person geht, dann ist es ein gutes Interview, wenn ich a) viel über die Person erfahre und wenn die sich auch emotional öffnet und wenn man merkt, dass zwischen Interviewer und Interviewtem eben auch eine gute Verbindung ist. Und wenn da die emotionale Nähe die emotionale Nähe geschaffen wird und die auch entsteht, dann merkt man sofort, okay, das ist ein Interview, was mich mitnimmt, was mich emotional berührt und dann ist dieses Interview auch gut.
0: Mhm. Hast du da auch Beispiele für richtig gute ja, Moderatoren oder Interviewer, die vielleicht auch im Fernsehen oder auch die man vielleicht in den Medien vielleicht auch kennt?
1: Also ein guter Interviewer ist, also für mich der Streber-Interviewer, sage ich mal, ist Markus Lanz, ja, weil Markus Lanz macht halt wirklich so genau nach Drehbuch, der hat alles perfekt vorbereitet und der führt die Interview so richtig Stück für Stück durch dieses Interview und hat eben eine sehr, sehr starke Führung. Das wäre für mich so der, wo ich sagen würde, hey, wenn du Interviewtechniken perfekt lernen willst, dann geh doch mal zu dem. Hm. Aber das ist nicht auch nicht unbedingt immer das, was man unbedingt möchte. Wenn ich auch sehr, sehr gut finde, ist zum Beispiel Günther Jauch. Und was der halt wirklich schafft, ist, die Leute sehr gut zu öffnen, dass sie sich emotional öffnen. Gerade früher bei Stern TV hat er das richtig gut gemacht. Und der ist für mich eh einer von den Moderatoren, von denen man unglaublich viel lernen kann. Weil der ist einer der wenigen, der es geschafft hat. Und das auch noch, obwohl er nicht unbedingt der bestaussehendste Mensch der Welt ist, ja, dass er es geschafft hat, im Fernsehen wirklich sowohl Nachrichten und journalistische Formate als auch Unterhaltungsformate richtig gut zu machen. Und der ist meiner Meinung nach einer, zu dem man wirklich aufschauen kann, von dem man sehr, sehr viel lernen kann.
0: Was hältst du von Stefan Raab?
1: Puh, also ja, also ich mag an Stefan Raab schon mal gar nicht, dass er ja einer war, der eigentlich immer auf die Kleineren nochmal draufgetreten hat. so ne? Also auf die, die eh schon hilflos sind und die, die sich nicht so gut wehren können, da nochmal Witze drüber machen, sich auf deren Kosten quasi, ja, lustig machen, fand ich überhaupt nicht gut. Ich muss sagen, ich fand den als Jugendlichen richtig lustig. Damals hat er aber noch über die ARD hergezogen. Das fand ich halt dann richtig cool. Ich fand es dann später und je, je älter ich wurde und je reflektierter ich das Ganze auch gesehen habe, fand ich es eben dann immer schlechter. Deswegen, Stefan Raab mag ich persönlich jetzt nicht so.
0: Okay. Weil der von so vielen Menschen da draußen immer gehypt wird, gerade was so auch Moderation angeht.
1: Ja, also ich fand auch seine Moderationen an sich nicht wirklich gut. Die waren so runtergelesen. Wenn du dir seine Anmoderation mal angehört hast, die waren wirklich runtergerattert einfach so. Ne? Das war nicht mit Liebe jetzt wirklich das gesagt, was zu sagen ist, sondern ja. Er war natürlich ein super Entertainer. Das muss man ihm ganz klar lassen. Ja? Also er konnte wirklich die Leute unterhalten und er hat richtig coole Unterhaltungsshows gemacht. Meiner Meinung nach war er aber im Format Development stärker als in der Moderation, weil er hat diese Formate ja auch entwickelt, beziehungsweise zum Teil eben auch sehr gut aus Amerika kopiert.
0: Mhm. Mhm. Und kommen wir nochmal zurück zum Interview. Du hast eben gesagt, dass so Günther ja auch jemand ist, der, wo sich die Leute sehr, sehr gut öffnen konnten in den Interviews. Wie schafft man das denn jetzt, wenn man jetzt ein Podcast-Interview zum Beispiel macht, dass sich derjenige auch wohlfühlt, der interviewte und sich auch öffnen kann?
1: Also was total wichtig ist, ist, dass man auf jeden Fall auch ein Vorgespräch führt. Ja? Das heißt, dass man mit der Person vorher nochmal vor dem Interview spricht das kann, wenn es zeitlich nicht anders geht, direkt vor dem Interview sein. Ich finde es eigentlich besser, das Vorgespräch wirklich abgepoppt, koppelt davon zu machen und da schon mal solche Sachfragen abzufragen. Dass man wirklich schon mal fragt, hey, was sind denn die Sachinhalte, die dieser Mensch transportieren kann und will? Und dass man dann selbst in die Emotion reingeht, dass man mit seinen Fragen emotionale Fragen stellen kann. Weil ich will nicht, dass der Interviewer mir, nee, beziehungsweise dass der Interviewte, Dinge sagt, die auf der reinen Sachebene sind. Also wenn ich den Interviewten frage, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, was machst du denn so? Dann sind es für mich Dinge, die kann der Interviewer einfach sagen. Da kann der drei Sätze zu sagen und dann kann er zum Beispiel fragen, so wie du es eben auch gemacht hast, wie bist denn du dazu gekommen? Oder er kann fragen, was hat dich da bewegt? ja, Also wirklich emotional reingehen und wirklich schauen, hey, wie kriege ich da aus dem was raus? Und wie, wie schaffe ich es, dass der Interviewte mir eben auch emotional antwortet? Und das schaffe ich nur durch ein gutes Vorgespräch und das schaffe ich eben auch nur, indem ich dann direkt vor dem Interview auch nochmal eine gute ja, eine gute Beziehung einfach aufbauen, dass sich der Interviewte wirklich gut aufgehoben fühlt und dass er weiß, hey, A, hat das hier mit einem Profi zu tun und B, weiß er eben auch, das ist auf jeden Fall auch ein netter Typ, mit dem ich da spreche, weil nur so kann das Ganze auch funktionieren.
0: Mhm. Jetzt mal noch ein anderes Thema. Wenn ich jetzt jemanden interviewe, wo ich mega aufgeregt bin, also das ist eine Person, aus denen, keine Ahnung, ein Star sein oder ein Promi oder wie auch immer. Und wie schaffe ich es denn wirklich, dass ich souverän bleibe und dass die Führung des Interviews auch bei mir bleibt?
1: Das ist natürlich sehr, sehr schwer, gerade wenn du mit richtigen Medienprofis zu tun hast. Die können es auch sehr leicht schaffen, dass dir die Führung entgleitet bei so einem Interview ganz wichtig ist dabei natürlich, sich erstmal klar zu machen, derjenige ist auch nur eine Person, ja. Also, dass man sich selbst auch im inneren Bild eben einfach mal größer werden lässt, ja. Also, ruhig auch mal vorher so den Interviewablauf durchgehen. Hat man das gerade gehört oder schlecht? Ich bin gerade angekommen ans Mikro. Ähm, ruhig mal den Interviewablauf durchgehen und sich selbst in diesem Interviewablauf als Person mal richtig groß machen. Größer als den Interviewten. Und dann hat man automatisch schon so eine innere Führung. Zweiter Punkt ist natürlich, wenn man direkt währenddessen aufgeregt ist, da hilft, hilft das, es kommt aus der progressiven Muskelentspannung oder ist daran angelehnt, das ist die Powerfaust und die vermittle ich auch immer in meinen Seminaren, ich gebe ja ganz viele Seminare zum Thema Moderation und die funktioniert letzten Endes so, können wir gerne mal zusammen machen, du nimmst mal deine Hände und äh, streckst sie mal so nach vorne und... Als sie mal zu Fäusten. Und alle, die jetzt quasi hören, auch mitmachen. Also mal die Hände nehmen, zu Fäusten ballen und jetzt mal volle Energie in die Hände reingeben. Wirklich alles, was geht, voll zusammendrücken, 10 Sekunden lang und dabei weiteratmen. Nicht vergessen, wir sind bei 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Und lassen los. So, und jetzt mal nachspüren. So, und was hier eigentlich passiert ist ja, wenn du aufgeregt bist, dann ist es ja im Endeffekt so, dass dein Adrenalinspiegel nach oben geht und der gibt dir quasi Energie, dass du wegrennen kannst. Und das Beste, was du jetzt machen könntest, wäre einfach mal zwei, drei Kilometer um den Block rennen. Aber das geht halt meistens relativ schlecht direkt vom Interview. Beim Podcast kann man natürlich noch sagen, okay, bevor es losgeht, da renne ich jetzt noch mal eine halbe Stunde um den Block und dann schaue ich, dass ich gerade noch so quasi nicht mehr am Hecheln bin und dann den Podcast starten kann. Hm. Und was dann passiert ist eben, im Körper wird nach dem Sport Non-Adrenalin produziert und so geht der Adrenalinspiegel nach unten. Und genau dasselbe machen wir mit der Powerfaust auch. Das heißt quasi hier machen wir eine kleine Runde um den Block im Kleinen und dadurch wird der Adrenalinspiegel gesenkt. Und da können wir auch sehr gut arbeiten, zum Beispiel mit unseren Oberschenkeln, mit unseren Unterschenkeln, auch noch während des Interviews. Das sieht kein Mensch. Und da haben wir dann wirklich auch die größten Muskelgruppen. Da können wir die Übung dann direkt machen.
0: Cool. Das hört sich ja mega spannend an. Da, da könnte man ja auch rein theoretisch, wenn du sagst, drei Runden im Block, man könnte ja rein theoretisch auch tanzen.
1: Kann ich Zum Beispiel auch, also welche körperliche Bewegung auch immer, ja, ob ihr jetzt Sit-Ups macht oder Liegestützen, natürlich ist um den Blockrennen, ist natürlich nochmal richtig gut, weil du wirklich in die Ausdauer reinkommst, ja, aber klar, Tanzen ist da auch super, ja, also wenn dir das noch in dich noch eine gute Stimmung versetzt, dann tanze vorher, ja.
0: Gut, also mache ich schon mal richtig.
1: <lacht> Was hast du denn gehört beim Tanzen heute? Oh.
0: Also so, das waren jetzt nicht so richtig bekannte Lieder.
1: Ja, okay. Gut. <lacht> <lacht>
0: ich habe mir meine Spotify-Liste angemacht. Okay. <lacht> ja, und was denkst eigentlich du? Müssen Podcast-Interviews genauso professionell souverän sein wie jetzt Radio-Interviews oder TV-Produktion? Also hast du da eine Meinung dazu?
1: Also müssen schon mal gar nicht, ja. Also müssen tut gar nichts. Und wenn ein Podcast funktioniert, super, wunderbar. Die Sache ist nur die, sie können richtig gut sein, ja, und jeder kann an seinen Interviewfähigkeiten arbeiten. Und ich glaube, Podcasts sind deutlich erfolgreicher, wenn der oder diejenige richtig gut interviewen kann. Und dann macht es dem Hörer auch richtig Spaß zuzuhören. Manchmal ist es für mich echt eine Qual, mich durch so ein Interview zu Quälen, ja, also Qual, quälen, ja, äh, schlicht und einfach deswegen, weil ich halt merke, hey, das ist so so langweilig, so austauschbar und ich kann jetzt denselben Interviewten auf einem anderen Podcast nochmal genauso hören und die steigen an mit der Frage, Hallo, wie geht's hier, Stelle dich doch mal vor, sag doch mal was zu deiner Person, ja, es ist so vorhersehbar und ihr könnt euch da so unterscheiden, ihr könnt so ein USP entwickeln, wenn ihr geile Interviews macht und dann könnt ihr mit eurem Podcast so richtig durchstarten.
0: Mhm, absolut. Und was gibt gibt es noch irgendwelche Fehler, die man vielleicht noch machen kann?
1: Bei einem Interview meinst du ja. jetzt?
0: Mhm.
1: Also klar, also der größte Fehler ist schon mal, nicht vorbereitet zu sein. Also Fehler Nummer eins. Zweitgrößter Fehler, Standardfragen abzuspielen. Jedes Mal das Interview genau gleich ablaufen zu lassen. Da weiß der Hörer schon jedes Mal, was kommt und ist gelangweilt. Äh, dritter Fehler ist, Fragen nur auf der Sachebene zu stellen, also wie schon gesagt, wie ich gesagt hatte, nicht ins Emotionale reinzugehen, nicht versuchen rauszukriegen, was ist die Motivation bei einem Menschen, wieso tut er was, ja, ich will den Menschen kennenlernen, das ist ganz, ganz wichtig und natürlich vierter Fehler, auch ganz schlimm, so ganz grobe Schnitzer zu machen, wie zum Beispiel Name falsch, Position falsch oder Dinge falsch recherchiert haben, also die wirklich ganz sauber recherchieren vorher, wenn man die einfließen lässt.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ähm, gibt es für dich noch irgendwie Skills, was man unbedingt auch mitbringen muss in der Moderation, also oder auch in der Interviewführung, halt, wenn man ja Interviews halt führt?
1: Du meinst jetzt um, also wenn ich jetzt quasi komplett anfange, brauche ich da bestimmte Dinge, dass ich überhaupt später lernen kann? Oder meinst du, wenn ich jetzt gerade ein Interview führe? Also wenn ich quasi schon fortgeschritten bin?
0: Beides vielleicht, ja.
1: Okay, also zu, zum, zum ersten Punkt oder zur ersten Gruppe. Ich glaube, jeder kann lernen zu moderieren. Jeder kann lernen, geile Interviews zu führen. Und ich bin da das allerbeste Beispiel. Medieninformatiker mit Sprachfehler und dann irgendwie sogar beim Fernsehen irgendwann moderiert. Also das ist auf jeden Fall machbar. Das kann jeder lernen. Ähm, zweiter Punkt, zu sagen, also was was man können sollte, wenn man schon fortgeschritten ist, ist meiner Meinung nach natürlich sollte man schauen, dass man das Bestmögliche aus seiner Stimme rausholt holt, dass man wirklich eine gute Stimme hat. Da gibt es ganz einfache Übungen, mit denen man, mit denen man innerhalb von drei Sekunden lernen kann, wie die Stimme optimal klingt. Dann sollte man natürlich lernen, wie baue ich solche Interviews auf, wie kriege ich da einen roten Faden rein, wie steige ich da gut rein ein und ja, wie bringe ich auch eine gewisse Emotionalität in dieses Interview rein. Und äh, ja, und wenn man diese Skills hat, dann ist ein Interview schon mal deutlich besser.
0: Mhm. Und was hältst du von diesen? Am, am Ende kommen manchmal, manche Podcaster machen das, dass sie am Ende so eine, wie so Spaßfragen stellen oder so. Ähm, was würdest du machen, wenn du, keine Ahnung, in zehn Jahren da und da wärst? Was hältst du von so einen Standardfragen?
1: Ja, kann man schon machen. Also finde ich jetzt nicht komplett schlecht, so wieso nicht, ja. Also wenn so eine Standardfrage funktioniert, ja schön, ja. Also ich meine, ich glaube, der Plasberg macht sie ja am Ende auch immer so, dass er den Leuten so eine halbe Frage vorgibt und das ist auch immer so ein bisschen ähnlich. Hm, kann man kann man schon mal machen. Ja? Hm, natürlich, wenn es individuell ist, finde ich es fast schon besser. Also je mehr Individualität bei so einem Interview dabei ist, desto schöner ist es. Hm. Aber ich finde es jetzt auch, auch nicht komplett verkehrt. Mhm, okay. Wichtig ist nur, dass man am Ende wirklich einen schönen Abschluss hat, dass der Zuschauer sich abgeholt fühlt und dass er wirklich weiß, hey, jetzt kommt langsam das Ende dieses Interviews. Mhm.
0: Gut. <lacht> Eine super Überleitung. <lacht> Zum Schluss, Jan. Wann gibt es denn von dir einen
1: Podcast? Es könnte sein, aber das halte ich noch, das ist quasi noch top secret, aber jetzt hier zum ersten Mal öffentlich verkünde ich es, dass es sein könnte, dass im Laufe dieses Jahres noch ein Podcast rauskommt, in dem wird es aber nicht um Moderationsthemen gehen, sondern um businessrelevante Themen und mehr verrate ich dazu nicht.
0: Spannend.
1: <lacht>
0: ja, aber wer jetzt oder auch im Laufe des Jahres oder vielleicht auch nächstes Jahr mehr über das Thema Moderation lernen möchte, der kann natürlich bei dir im Moderatorenwerk dazu stoßen, richtig?
1: Genau, ich gebe ja im Moderatorenwerk ganz viele Kurse. Ich habe das Moderatorenwerk gegründet, weil ich gesagt habe, hey, es gibt da draußen ganz viele, die würden gerne moderieren, so wie ich damals. Ich hatte damals keinen, der mich angeleitet hat, der mir gesagt hat, hey, so funktioniert es, so kommst du an die Jobs. Ich musste mir das alles selbst er erarbeiten. Hab dann das Moderatorenwerk gegründet, habe da eben Moderatoren ausgebildet. Inzwischen sind es schon ja 200 Seminarteilnehmer, die ich da hatte. Ich habe eine Jobbörse speziell für Moderatoren gegründet. Die hat auch zig Teilnehmer und ähm, ich hatte über 1500 Anmeldungen zu meinen Webinaren. Also ich habe schon ganz vielen Leuten jetzt weiterhelfen können ja und sehr, sehr gerne unterstütze ich da jeden, der am Anfang steht, der sagt, hey, ich will da vorankommen, ich will lernen, wie man moderiert, wie man besser moderiert, dann gerne bei mir melden und natürlich auch dann, wenn ihr sagt, hey, ich bin Moderator, aber ich habe gerade aktuell keine Jobs.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass du das wirklich sehr, sehr gut machst, denn ich war auch schon bei dir.
1: Sehr gut, wunderbar, Annika. Und man hört auch sofort, dein Interview ist strukturiert, da ist ein roter Faden drin und du hast schon sehr viel umgesetzt von dem, was wir miteinander besprochen haben.
0: Ja, das freut mich natürlich. Ja, und jetzt ganz lieben Dank dir für dieses tolle Interview, hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Wunderbar, mir auch, war super.
0: Cool. Na, hat dir das Interview mit Jan gefallen? Ja, ich fand's super und ich konnte sehr viel mitnehmen, was ich mittlerweile auch schon in den Interviews umsetzen kann. So, aber gehen wir doch mal weiter zu den Erfolgsstories. Da ist die liebe Marilena Behrens zu Gast. Marilena hat den Podcast Sinneswandel. Vielleicht ist dir der Name jetzt gar nicht so ein Begriff, denn Marilena hat vor kurzem einen kleinen Relaunch hingelegt. Der Podcast hieß vorher Gratitude Daily und jetzt... Nach dem Relaunch Sinneswandel. Bei ihr geht es um Themen wie, wer bin ich, wie will ich denn leben und was gibt mir eigentlich Sinn? Und in dem Podcast bekommst du jetzt zwar keine direkten Antworten darauf, aber Marilena teilt mit dir ihre Impulse und auch ihre Gedanken dazu. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marilena. Marilena, du hast ja 2017 mit deinem Podcast angefangen, damals noch unter dem Namen Gratitude Daily. Erzähl mal, was war denn der Beweggrund oder dein, warum, warum du den Podcast überhaupt gestartet hast?
2: Also erstmal äh, glaube ich, dass ich erstmal von außen Bewegung brauchte, beziehungsweise ich brauchte von außen einen ziemlichen, ja, einen liebgemeinten Tritt in äh, den Allerwertesten damit ich überhaupt meinen eigenen Podcast starte, weil ich 2017 hatte ich zwar einen eigenen Blog im April gestartet, auch unter dem Namen Gratitude Daily und ähm, die Überwindung dann daraus noch einen Podcast zu machen, war für mich zu dem Zeitpunkt damals noch extrem groß, es war ein großer Sprung aus meiner Komfortzone heraus auch wirklich so in die Öffentlichkeit zu treten. Mein erster Gedanke war immer: Wer glaube ich denn zu sein, äh, mir zu erlauben, einen eigenen Podcast zu starten? Mhm. 2017 war ja so ein bisschen, hatte ich das Gefühl noch, so das Jahr, bevor jeder dann angefangen hat, einen Podcast zu machen. Das heißt, als ich gestartet bin, war zumindest mein Gefühl, es gab irgendwie Christian Bischoff, Laura Seiler und Tony Robbins. So, das war mein mhm. Gefühl. Und jetzt sollte ich irgendwie auch einen machen, und das hat für mich einfach nicht ins Bild reingepasst. Und da brauchte ich tatsächlich dann jemanden von außen, der mir gesagt hat, Marilena, go for it, äh, trau dich. Und ähm, ja, das so zum wie es dazu gekommen ist, was so mein persönlicher Beweggrund, vielleicht auch zu dem Blog davor war, aus dem der Podcast ja entstanden ist, war wirklich, dass ich das Bedürfnis hatte, meine persönlichen Gedanken und Gefühle, die ich in meinem Leben so mache, eben auch zu teilen, gerade weil ich ziemlich desillusioniert war von meinen Erlebnissen, gerade in Bezug auf das Berufsleben, da hatte ich mir sehr viel mehr erwartet und erhofft von der Beraterkarriere und war da äh, ja, fast schon äh, schockiert, wie eintönig und langweilig das ist und war dabei, mich vorzubereiten auf ein Leben, äh, ein selbstbestimmtes Leben. Und den Weg habe ich geteilt und teile ich auch heute noch. Mhm. Ich habe das ja damals
0: auch so live miterlebt. Also wir haben uns ja in Hamburg ab und zu mal getroffen und ich fand es so spannend, ähm, weil du noch so völlig, ja, du wusstest damals noch nicht so richtig, wo der Weg hingehen würde und hast aber einfach gemacht so. Und das haben halt nicht so viele, die dann einfach
2: so in diesen Weg gehen. Und das finde ich echt cool, ja, wie das so durchgestartet ist dann letzten Endes. Ich weiß sogar noch, wie wir zusammen im Beta-Haus in Hamburg saßen und ich dich gefragt habe, Annika, der Podcast-Jingle oder der Podcast-Jingle? Und dann haben wir uns tatsächlich, oder ich hatte schon einen Favoriten und du hast mir den bestätigt, dann habe ich gesagt, den nehme ich.
0: Ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ist noch gar nicht so lange her. Ist eigentlich krass, wie schnell die Zeit vergeht.
2: Zwei Jahre. Mhm.
0: Der Wahnsinn. Und ähm, hättest du denn da oder hast du überhaupt so damit gerechnet, was das für Ausmaße jetzt überhaupt haben könnte oder haben hätte können? So?
2: Nicht im geringsten, um ehrlich zu sein. Also mir ging es schon beim Blog so, dass ich gedacht habe, mein Gott, ja, ich bin ein Blog von eine Million oder eine Milliarde, was weiß ich, wie viele Blogs es mittlerweile gibt. Ähm, aber der ja, Punkt ist, glaube ich, wenn du authentisch und mit etwas, oder dich authentisch zeigst, so gut es dir möglich ist, also ich meine, es ist ja nie möglich, das wirklich das Leben ganz real abzubilden, aber wenn du dich möglichst authentisch zeigst, dich verletzlich zeigst ähm, und mit etwas nach draußen gehst, was dich wirklich äh, auch beschäftigt, äh, dann merken das Menschen und ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie so ein bisschen schon einen, einen Nerv getroffen. Also ich habe wirklich gemerkt, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken, was für mich sehr schön war, aber ich glaube auch eben für die anderen Menschen, die Hörer und Leser, ein schönes Gefühl war. Aber ich habe wirklich nicht mal, nicht mal im Geringsten damit gerechnet. Ich glaube, ich habe nicht mal so wirklich da... da gehofft, weil mhm. die Reichweite war dann auch schon ab und zu und ist es auch manchmal heute noch überfordernd, also mhm. wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Ja, das stimmt. Und dann hast du dir
0: damals auch so ein Konzept überlegt, also ich meine, du hast ja einen losgelegt gelegt und hast alleine auch viel gequatscht und hast dann aber auch Interviewpartner gehabt, wenn ich mich recht entsinne.
2: Genau, das war, ich hatte tatsächlich, ich hatte kein Konzept. Wenn ich ehrlich bin, bei den meisten Dingen, wenn ich loslege, habe ich noch kein komplett durchdachtes Konzept, äh, sondern erstmal irgendwie so einfach so ein Gefühl und äh, ein Bedürfnis richtig, da muss was raus. So, da ist ein Baby, das muss raus, das kann da nicht drin bleiben. Und ähm, ich habe dann einfach, ich weiß noch, der Podcast war gerade gestartet, glaube ich. Und da war ich zufällig auf einem Event, wo irgendwie alle diese großen Speaker waren, von Bischof über. Tobi über äh, Dirk Kräuter und da habe ich dann einfach äh, mit Maxim Mankiewicz geschnackt und meinte so, hey, hast du Lust? Und dann hat er gesagt, ja, ja, warum nicht? Äh, und so hat sich das dann irgendwie nach und nach entwickelt, äh, dass ich ähm, auch ein paar spannende Menschen bei mir zu Gast habe. Mhm. Geil. Und damals war es ja eher
0: noch so, da ging es um die Frage, wie man halt sein Warum findet. Und mittlerweile hat der Podcast sich ja eine ganz andere Richtung entwickelt.
2: Ja und nein. Also beziehungsweise ich, zum Teil, sagen wir es so. Ähm, also erstmal, was ich gemerkt habe, Wandel ist einfach, es gibt ja diesen äh, schönen Satz, der auch eigentlich gefühlt schon äh, durchgelutscht ist, aber äh, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Und das merke ich einfach auch immer wieder, dass mein Leben einfach ständigem Wandel unterliegt, dem das, was ich tue. Äh, ich würde nicht, also ich bin definitiv kein Fähnchen im Wind, aber ähm, ich bin auch niemand, der sich auf eine Sache festlegt und sagt, okay, das ziehe ich jetzt äh, komplett von vorne bis hinten immer durch, äh, ob ich nun darauf Lust habe oder nicht und äh, so hat der Podcast eben auch schon einige Phasen durchgemacht, also begonnen habe ich, glaube ich, wirklich stark mit dem Thema, ich glaube, der Slogan hieß immer Gratitude Daily dein Podcast für Lebensfreude, Bewusstsein und Gelassenheit. Also es ging viel um das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe. Ich habe viel, auch ich habe Meditationen mit eingebracht und das sind eben auch das sind Themen, die mich in gewissermaßen heute noch beschäftigen, aber die irgendwie so ein bisschen wie das Zähneputzen jetzt oder auch Sport so zu meinem Alltag gehören, wo ich gerade nicht mehr so viel Redebedarf habe. Also habe ich gesagt, okay, Haken dran, next. Dann ging es zu dem Thema, was mich ja selber dann betroffen hat. Okay, was ist denn eigentlich mein Warum? Was ist denn eigentlich dieses Thema, was sich durch mein Leben zieht, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann einen Beitrag mit leisten? Und da habe ich mich dann eben noch stärker drauf fokussiert und habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwie passt das alles mit dem Podcast Gratitude Daily nicht mehr so richtig. Klar, Dankbarkeit ist irgendwie eine, auch so eine Sache im Leben, die ist unglaublich wichtig, aber irgendwie spiegelt das nicht mehr so meinen Status Quo wieder. Also habe ich... Alles über den Haufen geworfen, weil ich auch gemerkt habe, meine eigene Motivation hat stagniert, dadurch, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte, und habe dann den Podcast umbenannt in Sinneswandel. Mhm. Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Das heißt, so wie du es gesagt hast, die persönliche Transformation ist natürlich immer noch dabei. Nur mit der kleinen Ergänzung ist sind nicht nur junge Menschen, die ich inspirieren möchte, sondern Menschen jeden Alters. Also das merke ich zum Beispiel immer wieder bei den Workshops, die ich gebe ähm, oder auch in Unternehmen, wo ich äh, wo ich Vorträge halte oder Workshops gebe. Es sind auch Menschen, die 50, 60 sind, die jetzt zum Beispiel in Rente gehen oder auch 70-Jährige, die sich fragen, okay, war es das jetzt schon und was kann ich denn eigentlich noch machen? Ähm, wo kann ich äh, wieder einen Sinn finden für mich? Und ähm, die Frage beschäftigt mich eben immer noch äh, definitiv weiter, aber eben auch mittlerweile, wo ich gemerkt habe, gut, jetzt habe ich irgendwie so eine gewisse persönliche Freiheit für mich erreicht. Ich habe jetzt Lust, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, okay, ähm, meine persönliche Transformation ist ja irgendwo auch immer gekoppelt mit so einer gesellschaftlichen Transformation. Also zum Beispiel Themen wie New Work, aber eben auch äh, noch globaleres, äh, wie wirklich politische Diskurse, Klimawandel, ähm, Gleichberechtigung, äh, alles Themen, die ja auch uns also als Individuum ähm, betreffen, aber eben auch vor allem, wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft leben, anstatt gelebt zu werden, mhm. sozusagen. Also wir können selber die, die Welt und wie wir sie gerne hätten mitgestalten. Mhm.
0: Das ist auf jeden eine schöne Mission. Also, gerade wenn du so, wenn du sagst, du sprichst dann wirklich Leute jeden Alters halt an. Und ich glaube, so die Frage nach dem Warum beschäftigt halt einfach auch so, so viele. Und ich finde, ich machst so einen richtig guten Job. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ich versuche ja. es. Und ähm, ich meine, du hast jetzt auch schon eine Million Downloads. Also, das spricht auch für sich, die Zahl, finde ich. Das ist ja, bemerkenswert. Als du diesen Relaunch geplant hast, bist du da irgendwie nach einem bestimmten Konzept vorgegangen oder wie auch immer, hast du da irgendwie dir
2: was überlegt oder hast du
0: es auch einfach gemacht?
2: Ähm, ich glaube, es war wieder so eine typische Marilena-Aktion, es ist so ein bisschen so dieses äh, Impulshafte, also wirklich aus so einem Gefühl heraus, aber dann doch irgendwo schon mit einem gewissen halben Plan. Kein richtiges Konstrukt oder äh, Konzept, aber mh, es hat letztendlich gut funktioniert, ich glaube, also was ich einfach, ich habe auf mein eigenes Gefühl gehört, dass das alte Konzept irgendwie nicht mehr stimmig war, sich für mich nicht mehr gut angefühlt hat, auch wenn es für einige Hörer vielleicht noch funktioniert hat. Aber habe dann gemerkt, ich, ich kann damit nicht mehr so weitermachen, das wäre nicht authentisch. Und habe dann äh, meine Hörer und meine Community auf den äh, Social-Media-Kanälen mit einbezogen in meine Gedankenwelt und habe ihnen erzählt, dass das nicht mehr so richtig passt, habe eine Podcast-Folge dazu gemacht und habe dann eben auch quasi Umfragen gemacht, äh, was den neuen Titel angeht, was spricht euch an. Ähm, und äh, ich glaube, das war ganz gut, so hatte meine Community nicht das Gefühl, ich, äh, ich mache jetzt einfach alles neu, ohne sie mit einzubeziehen, äh, sondern die sind live mit dabei, können das mitgestalten. Und ich glaube, das hat äh, tatsächlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass es auch so gut angenommen wurde äh, und sogar mehr Menschen dazugekommen sind. Bestimmt ist auch der oder die ein oder andere abgewandert, weil es einfach nicht mehr passt, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Und, ne? ja. Absolut, ist ja auch gut so. Und... Ähm, Genau, das heißt, das war so der mein Plan, meine Strategie. Und dann habe ich tatsächlich einfach irgendwann einen Relaunch gemacht, neues Cover, neuer Titel. Und bums, war die Sache geändert. Und irgendwie hat es mit mir viel gemacht. Und ich glaube auch mit meinen Hörern hat es ein bisschen was gemacht. Aber die Welt ist immer noch dieselbe. Das stimmt. Und ähm, du hast dich ja jetzt auch für, bewusst auch für das Thema Audio
0: entschieden, weil du ja auch wahrscheinlich auch sehr gerne redest. Also ich nehme dich jetzt auch wahr, du bist ein sehr lebendiger Mensch. Und ähm, wie wichtig ist Audio für dich?
2: Ich selbst habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich ein sehr auditiver Typ bin, dass ähm, visuell mich tatsächlich fast gar nicht anspricht. Also sei es, bei ich, ich gucke vielleicht drei Filme im Jahr äh, kleiner Schwung zur Seite, keine Ahnung, also Pornos interessieren mich kein Stück, kannst du mir zehn von zeigen und ich sage, eh danke. Okay. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade äh, ganz spannend, ich habe ja ab und zu mal Werbepartner bei mir im Podcast, ganz selten, aber ab und zu mal und da wurde ich eben von einer Plattform eingesprochen, die heißen Fantasy mhm. ähm, und die bieten für Frauen ähm, erotische Kurzgeschichten an. Ist jetzt vielleicht ein seltsamer Bogen gespannt, aber nur um es zu erklären, ja. Was ich gemerkt habe, und ich glaube, da geht es eben vor allem auch vielleicht anderen Frauen so, aber nicht nur Frauen, auch Männern bestimmt, dass Audio nochmal eine ganz andere Wirkung hat, weil du tatsächlich einfach, du bist so fokussiert und du kannst dir selber noch deine eigenen Bilder machen. Also du du hast eben nicht das konkrete Bild im Kopf, wie die Person aussieht, sondern und was sie erzählt, du hast selber dann eben auch die Bilder dazu im Kopf, die du dir kreierst. Und ich glaube, das macht auch mal einen ganz großen Unterschied. Und das gefällt mir tatsächlich eben an Podcast auch sehr gut. Ich höre sehr viele Hörbücher, ich höre ab und zu auch Podcasts und äh, das Schöne ist, du kannst was nebenbei machen, bist trotzdem aber irgendwie noch äh, noch anwesend, äh, bekommst viel mit. Und ich als Podcasterin habe auch den Vorteil, ich muss äh, mich nicht zurecht machen, wobei ich das beim Video wahrscheinlich auch nicht großartig tun würde, aber äh, ich kann auch in Jogginghose her einfach am, am Laptop hängen und äh, muss keinen großen Akt machen. Das äh, finde ich auch sehr angenehm. Ich wollte noch fragen, was so deine Lieblingspodcasts sind, was du denn überhaupt selber so hörst,
0: ob es auch so in die ähnliche Richtung geht oder ob du vielleicht sagst, Mensch, ich höre irgendwie einen ganz anderen Bereich, eher so Marketing oder sowas.
2: Tatsächlich äh, wechsle ich da immer mal wieder. Ich gucke immer, was mich so gerade thematisch interessiert. Jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen habe ich viele Podcasts ähm, zum Thema Digitalisierung, aber auch äh, gerade während der Europawahl habe ich viel gehört, äh, zum Beispiel von äh, Jung und Naiv. So also ein Politik-Podcast mhm. von Tilo Jung. Dann höre ich tatsächlich manchmal eben auch Hotel Matze, über den wir ja kurz gesprochen haben vorhin. Ähm, ich höre zum Beispiel von Ada, finde ich ganz toll. Das heißt heute das Morgen verstehen, ist auch ein Podcast zum Thema äh, Zukunft und Transformation, gerade im Bereich Digitalisierung. Auch der T3N-Podcast, auch Digitalisierung. Und jetzt neu für mich gefunden, habe ich tatsächlich den Podcast Beste Freundinnen. Einfach weil eine schöne Kombination aus Humor manchmal ein bisschen, ein bisschen flach aber sie kriegen irgendwie immer den Bogen hin so dass es trotzdem noch eine, eine Tiefe hat so dass ich sage na gut komm, den, den Spruch äh, schreibe ich dir gut ist okay einfach weil weil du es noch du hast den Bogen noch wieder gekriegt.
0: Mhm. Ja, die Branden sind irgendwie so sehr witzig, höre ich auch ab und
2: zu mal. Da kann man einfach abschalten und einfach mal ein zuhören. Um das ganz zu machen. genau, braucht man ja auch. Also man muss ja nicht immer diesen krassen Anspruch an sich haben, jetzt immer seinen Intellekt bedienen zu müssen.
0: Absolut. Also ich finde es auch ganz wichtig, gerade beim Thema Audio, dass man nicht immer nur lernt. Und also viele bomben sich halt einfach mit Wissen so zu, das ist schön, aber man muss auch immer wissen, wo die Grenze ist und da einfach auch mal irgendwie vielleicht was für sich finden, damit man ein bisschen entspannt und einfach mal bisschen Runterkommt, finde ich. Absolut, das ist richtig, ja, ganz wichtig. Ja, und was denkst du für dich, wo geht es jetzt auch hin mit deinem Podcast? Hast du da irgendwelche Ziele oder Pläne? Tatsächlich habe ich absolut
2: gar keine Ziele. Ich freue mich, also ich bin so unglaublich dankbar für, vor allem für die Menschen, die ich über den Podcast Kennenlernen. Also ich hatte dir vorhin zum Beispiel erzählt, ich habe äh, heute besucht mich Lars Ament, der ist äh, Bestseller-Autor, hat äh, sein eigenes Buch, wurde 2017 als Kinofilm äh, rausgebracht. Also, und den habe ich mich eine E-Mail geschickt und ihm geschrieben, hey, hast du Lust? Und ein paar Monate später kommt er, sitzt er jetzt gleich bei mir zu Hause und wir trinken Kaffee zusammen und reden. Also ich glaube, das ist wirklich so das, wo ich sage, das ist mit am schönsten Plus natürlich der Fakt, dass ich, dass ich eben auch vor allem eine schöne Verbindung zu den Hörern aufbaue. Und wenn das so bleibt, wie es ist, dann bin ich mehr als zufrieden. Die Zahlen sind mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Es darf gerne so weitergehen.
0: Richtige Einstellung.
2: Nochmal. Noch eine Frage, die mich
0: noch ganz kurz interessiert. Guckst du da auch mal so nach links und rechts? Weil ich meine, da gibt es ja auch Leute, die so ähnlich eh unterwegs sind wie du. Ist es für dich ein Thema, dass du da mal guckst, wie, wie die das so machen oder eher
2: nicht so? Es ist so verrückt. Also ich, äh, ich gucke tatsächlich ganz wenig. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also ob das positiv oder negativ ist. Ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile, ne? wie alles. Aber ich bin jemand, der ganz, ganz wenig so ähm, links und rechts bei... Ich sage jetzt mal mit wettbewerbern Ich sage extra nicht Konkurrenz, weil ich sehe es nicht als Konkurrenz, sondern ähm, ne, man, man man befruchtet sich gegenseitig. Und äh, aber irgendwie mache ich das nicht. Ich mache es tatsächlich irgendwie gar nicht. Und äh, vielleicht sollte ich es ab und zu mal tun, vielleicht würde es mir gut tun, aber irgendwo denke ich immer, naja Gott, das ist ja irgendwie mein Podcast, der der wo ich meine Inspiration einfließen lasse und das, was mich interessiert. Deswegen ähm, wenig, sehr wenig. Cool.
0: Nee, ja, ich glaube auch eine gute Einstellung. Also man kann schon mal nach links und rechts gucken, aber ich glaube, wenn man zu sehr danach schaut, dann, dann kommt man doch auch wieder ins Vergleichen und ne, übernimmt automatisch irgendwie
2: unterbewusst vielleicht. Ja, was. kann ja auch positiv ja. manchmal sein. Kann auch positiv sein, solange man sich selbst nicht vergisst, dann auf jeden Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß immer gar nicht so genau, mit wem ich mich äh, vergle also vergleichen soll. Ähm, es ist dadurch, dass ich ja wie gesagt selber auch irgendwie immer so im Wandel bin. So vorher war es immer so ein bisschen, dass ich so mal bei einer Laura Seiler geguckt habe, die auch so eine Achtsamkeitsecke war. Und jetzt denke ich mir so: Boah, ich finde es, ich finde schwer. Also ich kann mich jetzt nicht mit, äh, weiß ich nicht, ich könnte mich weder jetzt mit den besten Freunden noch mit einem Matze noch mit dem äh, Jung und Naiv Podcast vergleichen zum Beispiel. Das würde nicht funktionieren. Ähm, mhm. Finde ich, finde ich schwierig. Mensch, super. Ich danke dir, dass du mir hier äh, für meine kurzen Fragen Rede und Antwort gestanden sehr, hast. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude und eine Ehre.
0: Heute ist mal wieder Spotify in den News zu Gast. Ja, was auch für eine Überraschung. Da passiert ja seit einiger Zeit so ein bisschen was, würde ich mal sagen. So, aber die neuesten News sind, dass Spotify mittlerweile jetzt auch das Targeting auf Podcast-Hörer erlaubt beziehungsweise ermöglicht. Und das ist schon ziemlich geil, weil alle die, die quasi für Spotify nichts zahlen, die kriegen ja Werbung geschaltet. Bisher war das immer nur auf Musik, aber jetzt ist es auch auf Podcasts. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte? Ja, also Podcasts sind definitiv viel lukrativer als nur Musik. Denn Spotify erfährt so viel mehr über die Interessen eines Hörers, also was der inhaltlich quasi hört. Und da ist ein Podcast natürlich eine ganz schöne ja, Informationsquelle, würde ich mal sagen. Die Podcast-Empfehlung der Woche. Und hier möchte ich euch mal einen Podcast empfehlen von ein paar Freunden von mir. Der Marketing-Roadmap-Podcast von Fabian Arndt und Markus Nettwett. Ja. Ganz, ganz, spannender Podcast-Kanäle kann ich sein, denn in dem Podcast interviewen die beiden ganz viele Experten aus dem Online-Marketing-Bereich zu ihrem Marketing. Ja, und ich kann euch sagen, das ist mega spannend, weil da erfährt man wirklich was über ihre Best Practices, über ihren Marketing-Mix, über ihre einzelnen Kanäle. Die Fragen von den beiden sind richtig mega deep und es ist nicht nur Oberfläche, das ist wirklich richtig deep. Also da geht es da geht's wirklich in die Tiefe, in die Marketing-Tiefe. Und ich höre auf jeden Fall super gerne an diesem Podcast rein, weil man da wirklich mal ganz andere Dinge erfährt und ganz andere Fragestellungen. Und kleiner Spoiler, Fabian hat mich letztens auch schon interviewt für den Podcast. Und ich kann euch sagen, ey, der macht so einen großartigen Job. Die Vorbereitung war so 1A-Klasse. Also das habe ich noch nie bei einem Podcast-Interview erlebt. Mega geil. Also unbedingt mal reinhören. Das ist wirklich ein Podcast, der wirklich Tiefe mit sich bringt. Ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge vom Podcast Wonder Magazine. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier im Magazine. Ich freue mich auf euch und ich würde sagen, bis dann.